0: Zināmais nezināmajā Es es sveicināta ir aidījumā Zināmais kopā būs es, Sandra Kraupa, un šodien mēs parunāsim par cilvēku migrāciju. Iedzīvotāja plūsma pasaulē ir intensīvā, ka nekā jebkad. Pat pītējot Covid pandēmijas ierobežojumiem, robežas tiek šķērsotas un cilvēki vienmeklē jaunas dzīves vietas. Arī Latvijā dzīvi pārsteļas dažādu tautību cilvēki. kāda šobrīd ir iedzīvotāja dinamika Latvijā un kāda ir dzīves apstākļi iebraucējiem, par to jau pēc brīža žunāsim raidījumā. Bet pirms tam iepazīsim Rīgas iedzīvotāju sastāvu vēsturē. Ir mīts domāt, ka globalizācija un migrācija mūsdienu Rīgu ir padarīs etniski daudzveidīgāku nekā jebkad agrāk. Arī pirms simts un vairāk gadiem Rīga bija mājas daudzu daudz tautību cilvēkiem, un krietnu laiku latvieši Rīgā nebija vairākumā. Kāds bija iedzīvotāji nacionālais sastāvs Rīgā 20. gadsimta pirmajā pusē? Kā un kuras etniskās grupas asimilējās tā laika nacionālajā vidē un kā savā starpā sadzīvoja dažādas tautības, par to vairāk Zanes Lācas
1: Baltalksnes ierakstā. Tomēr mēs viens par otru neko nezinām. Ja ir kādas garīgas parādības, piemēram, teātru izrādes vāciešiem, tad latvieši tur gandrīz nekad neiet. Ir gan attiecīgi sludinājumi laikrakstos, redakcijas aizrādījumi par izrādēm, un tas ir viss… Tas pats ir sakāms arī attiecībā uz krievu tautību, un tas pats arī par citām tautībām. Mums nav nekādas kopības. Tas ir jāsaka arī par ebrejiem. Ko mēs zinām par viņu garīgo dzīvi? Mēs zinām tik daudz, cik avīzes par to raksta. Tas arī ir tāds fakts, kādam nevajadzētu būt. Mums vajadzētu tuvāk sadzīvoties, un tas ir iespējams taisni garīgā laukā. Tā 1924. gadā saimā runāja Sociāldemokrātu partijas deputāts, dzēnieks Jānis Rainis. Skatot uz mūsu galvaspilsētu pagājušā gadsimta sākumā, līdz Pirmajam pasaules karam lielākā etniskā grupa te bija vācieši, un latvieškā majoritāte nostiprinājās tikai kara laikā. Kā teica mans sarunu biedrs vēsturnieks Edgars Engīzers, tad sākotnēji vairāk ir jārunā par šķirisko, ne etnisko sabiedrību, jo latviešus tajā laikā nevar uzskatīt par Rīgas iedzimtajiem. Latvieši kopā ar citām brāļu tautām ieplūst galvas pilsētā, kad te sāk attīstīties rūpniecība un ir vajadzīgs darba fabrikās.
2: Šobrīd mēs skatāmies vairāk caur etnisko prizmu, tāpēc, ka viņa mums ir pazīstamāk. Bet uh, 20. gados un uh, pirms pirmā pasaules kara daudz svarīgāks ir šis uh, šķiriskais, politiskais un konfesionālais jautājums. Etniskās attiecības saspīlējās dažādu apsvērumu dēļ tā. Politiskā līmenī, bet ikdienā tajā pašā laikā mēs redzam, ka sabiedrībā šī miedarbība notiek ļoti aktīvi un nu, nevarētu teikt, ka Latvijā būtu, ļoti plaši etniski konflikti. Kopumā mēs uh, līdz 30. gadu vidum varam redzēt tādu ļoti iekļaujošu sabiedrību, ja mēs skatāmies uz Rīgu, un te ir vēl viens moments. Tas ir tas, ka jau no 19. gadsimta beigām Rīga veidojās kā iebraucēju pilsē. Faktiski tikai trešā daļa no rīdziniekiem ir dzimuši Rīgā. Un līdz ar to tas nes līdzi arī ļoti daudzas fonas un ļoti daudz ietekmes uz šīm savstarpējām attiecībām. Īsnībā etniskā prizma, es teiktu, līdz tiem pašiem 30. gadu otrajai pusē, nu 30. gadu vidum, viņa nebūtu nav tik nozīmīga, kā mums var būt tās liekās. Daudz nozīmīgāks sevišķi pēc pirmā pasaules kāda 20. gados ir Šķiriskā identitāte vai reliģiskā, konfesionālā piederība, vai pat, es teiktu, arī ja politiskā orientācija. Daudz lielākā mērā ietekmē iedzīvotāju savstarpējo iedarbība nekā viņa etniskā izcelsme. Piemēram, statistikas datos ļoti labi var redzēt, ka ne jau etniskās attiecības ir tās, kas kaut kādā mērā Tādā ikdienas līmenī nosaka šīs attiecības cilvēku starpā. Protams, ir lielās tēmas, kas sadala sabiedrību sevišķi, kas attiecās uz vācbaltiešiem, un latviešu sabiedrību, kas jautājums, protams, vēl no seniem laikiem attiecības ār un pret ebrejiem atsevišķos gadījumos, kas arī īsnībā nav tik viennozīmīgi, jo ebreji neveido tikai etnisku, Grupu viņi vienlaikus veido arī diezgan noslēgtu konfesionālā piederību un nu jāatzīst, ka sevišķi 20. gadu sākumā ir viņi veido šo slēgto kopienu vairāk vai mazāk. Ja mēs skatāmies uz pārējām mazākum tautībām, tad uh, daudz lielākā mērā ir šīs sociālā rakstura identitātes uh, par pamatu. Bet atsevišķos gadījumos viņas pārklājās. Piemēr, pēc Pirmā pasaules karā atjaunojoties Rīgas iedzīvotāju skaitam, kas lielākoties notika migrācijas rezultātā. Un Rīgā iebrauc ļoti liels skaits Latviešu, Krievu, Poļu, no Austrum Latvijas puses vairāk. Tad šie iebraucēji veidoja šo strādniecības masu, kas jau darbojās, miedarbojās ar pārējiem rīdziniekiem daudzos gadījumos, vairāk šķiriski nekā etniski.
1: Edgar, jūs pieminējāt nesaskaņas starp latviešiem un vācbaltiešiem, un es saprotu, ka te ir runa par 1921. gada aizsākt to agrāro reformu, kad biju šiem vācu mužniekiem atsavināja viņu īpašumus. Sakiet, kādas vēl tad bija toreiz tās etniskās nesaskaņas, ja mēs skatāmies tieši uz Rīgu?
2: Es teiktu, ka šīs nesaskaņas viņas ir vairāk politiskas, kas ļoti bieži parādās politiskajā diskursā, ikdienā dienas kārtībā un avīžu slējās. Var kaut vai atcerēties landesvēra pieminēkais pridzināšanu?
1: Skaidrojums. Runa ir par 1929. gadā Vācu zemessardzes brāļu kapu kompleksa spridzināšanu, kas notika par godu Rīgas atbrīvošanas desmitgadēji
2: var atcerēties ārkārtīgi plašās diskusijas par dažādu īpašumu atsavināšanu vācbaltiešiem, vai tas būtu domā, baznīca vai, vai kāda cita. Tā ir skaitā arī runājot par reformām, kas varbūt Rīgas kāra drusku mazāk, ja mēs runājam par agrāro reformu kā pārējo Latviju, bet Rīgā viņi, protams, atspoguļojās. Nevarētu teikt, ka šo etnisko attiecību, Klāstā viss būtu ļoti vienkārši, bet tajā pašā laikā es palaukojos par Rīgā pieejamajos statistikas datos, kur parādās ļoti interesanta lieta, ja mēs paskatamies piemēram uz laulību noslēgšanu starp dažādu tautību pārstāvjiem. Mēs redzam, ka tie paši vācbaltieši ļoti aktīvi stājās jauktās laulībās ar tiem pašiem latviešiem. Ja mēs tā ļoti rūpīgi nopaļojam, tad trešā daļa no visām laulībām, ko slēd ir ar latviešiem. Interesanti ir ar ebrejiem, jo viņi veidot vairāk tādu slēgtu kopienu, un arī ebreja skaits, kas laulātos ar neebrejiem, faktiski ar statistiskos datus tu nulli. Tas pats ir, ja mēs paskatāmies vēl vienu ailītīs pieejamajā statistikā, kas ir izglītības sistēma, jo skaidrs, ka šajā laikā ir ļoti nošķirtas šīs kultūras dzīves. Kopienām, katra no viņām o, dzīvo savā informācijas telpā, kā mēs to mūsdienās varētu nosaukt. las savus laikrakstus, Riga iznāca gan Krievu, gan, gan vācu presi, un o, ir arī šīs mazākuma tautības skolas, kur mēs redzam, ka no vienas puses ir šī. Rīvēšanas, sevišķi runājot par latviešu un vācbaltiešu attiecībām, no otras puses mēs redzam, ka vācu valodas skolas tiek uzturētas no valsts un pašvaldības līdzekļiem tādā pašā mērā, gan vai kā latviešu skolas, un mēs redzam arī to, ka minoritāšu skolās mācās gan latviešu bērni, gan arī nacionālo minoritāšu bērni mācās latviešu skolās. Tā sabiedrība, viņa ir daudz sajauk tā, nekā viņš kiet, ja mēs paņemam tikai to valodu vai, vai tikai etnisko izcelsumu.
1: Lielāku šķelšanos starp dažādām etniskajām grupām pagājušā gadsimta 30. gados iezīmē divi notikumi – nacistu nākšana pie varas Vācijā un Ulmaņa apvērsums, kas turpmākajos gados Latvijā ievēlk spēcīgas nacionalismu tendences. Par to turpina Edgars Engīzers.
2: To iezīmē divi tādi ļoti lieli politiski pavēsieni. Viens no viņiem ir nacistu nākšana pie Varas Vācijā, kas atspoguļojās arī Rīgas vācbaltiešu vidē, kur šīs nacistiskās idejas kādā daļā no sabiedrības ieguv popularitāti. Un Umaņa apvērsums sevišķī politikas izmaiņas pēc 36. gada, kad šis lielākais uzsvars tika likts uz asimilāciju vai, vai šo nacionālās valsts veidošanu, kur var redzēt, ka skaitā šie paši dati par jauktajām laulībām vai tautību skolām, kur diezgan skaidri parāda, ka jo nacionālāka ir valsts politika, jo lielāka ir centribēdze nacionālajām minoritātēm, un viņas attālinās no šīs ciešākās integrācijas. Neskatoties uz, uz vispārējo attīstību, var redzēt, ka 30. gadu vidus lielie pavērsieni samazināja sajaukšanos vai to ciešāko integrāciju, kas Rīgā bija.
1: Cik lielā mērā vācbaltieši Rīgā bija šo uh, nacistisko ideju piekritēji?
2: Nu, zināmā mērā varētu teikt, ka šī neapmierinātība arī bija viens no... No iemesliem, ka pēc tik strauji sevišķi jaunākajā saprindās arī šīs nacistiskās idejas ieguvu popularitāti. Bet es tiešām gribētu novilkt tādu ļoti trēkni sarkanu strīpu, ka tajā pašā laikā mēs noteikti nedrīkstam runāt par vācbaltiešiem, kā ļoti izteiktiem nacismā piekritējiem, jo tur arī bija ļoti dažādas grupas. Viena daļa, ka, kas sekoja līdz notikumiem Vācijā, uzņēma to ar sajūsmu un, un mēģināja kaut kādā veidā ietekmēt caur to arī savu stāvokli Latvijā, un otra daļa, kas pie Latvijas demokrātijas šupuļa stāvēja, kuri bija ļoti demokrātiski noskaņoti vai vismaz par savu, lielo gan mazo dzimteni uzskatīja tieši Latviju vai Baltiju tādā plašākā mērā, un uz notikumiem Vācijā skatījās ar uh, pietiekami lielu rezervu. Tā kā nevarētu teikt, ka ir šīs grupas vienots.
0: Par to, kādas tautības bija sastāpamas Rīgā 20. gadsimta pirmajā pusē, stāstīja vēstunieks, Edgars Engīzers un ar viņu sazinājās mana kolēģa Zana Lāca Baltāksne. Bet redījuma turpinājumā pievēršamies tam, kādu tautību cilvēku pēdējās desmitgadēs pārcēlušies uz dzīvi Latvijā.
3: Zināmais nezināmajāk.
0: Intensīva migrācija mūsdienu pasaulē ir tik ikdienišķi parādība, ka būtu pārsteidzoši, ja Latviju migrācija neskart. Pēdējās desmit laikā Latvija kļūst par dzīves vietu dažādu tautību iebraucējiem, lai arī publiskajā telpā arvien runājam par latviešu izbraukšanu no valsts. Kam un kāpēc Latvija ir pievilcīgs galamērķis, par to vairāk zina stāstīt mūsu šīs dienas studijas viesi, un pie mums šajās ir Latvijas universitātes pētnieki, kuri par šo jautājumu ir veikuši tiešām arī apjomīgu darbu un, un, un izpēti grafijas un zemes zinātņu fakultātes asociētais profesors Māris Bērziņš. Labdien. Labdien. Un šīs pašus fakultātes vadošā pētniece docente Elīna Apsīte Beriņa. Labdien. Labdien. Nu, ko vispārstāstiet par pētījumu, kurā esat bijuši iesaistīti un ko esat pētījuši? Jo tiešām, kā jau es minēju sākumā, daudziem klausītājiem varētu likties. Nu, vai tiešām Latvija ir tik ļoti pievilcīga migrācijas kā galamērķa valsts, jo mēs tiešām parasti dzirdam par mūsu valsts cilvēku izbraukšanu no, no, no Latvijas? Sākšu jums.
3: Jā, nu, jāsaka tā vispirms, kad šis ir daļa no plašākiem pētījumiem. Gan valsts pētījumu programmas ietvaros par um, attīstību un migrāciju, kā arī lietušķo pētījumu projekts par dažādu etnisko grupu izvietojumu iezīmēm Latvijā. Un, un, protams, ik viens no mums ir, nu, pamanījis, kad uh, mazliet mainās, uh, nu, tās sejas Rīgā, it sevišķi, ja, citautieši var vairāk, nu, redzēt, mums neieras citautieši uh, mazākum tautību pārstāvis, bet kopumā jāsaka tā, ka mums geogrāfiem, uh, nu, Plaša, vispār tas spektrs, ko geogrāfa pēta un nodarbojas Mēs ar Elīnu pārstāvam cilvēku geogrāfijas nozari, vairāk iedzīvotāju geogrāfiju un, un tā iedzīvotāju pārvietošanās, kustība, migrācija nu, ir tas centrālais, viens no centrālajiem aspektiem, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies, ar ko mūsu zinātniskā kvalifikācija arī nu, pētnieciskais darbs ir cieši saistīts.
0: Kā notik pats ar spētīm? Es tagad nu kā jūs tagad vai aptaujājat cilvēkus un kā? Jā,
4: yeah. noteikti es arī domājot patiesībā par šo raidījumu, gribēju tāds tāda doma, kas man ienāca prātā, ka mēs esam tādu nu, notikumu mednieki, ja? tā tad pirms tam jau, Iepriekš man bija pētījums, es savu disertāciju rakstīju par izbraucējiem, tad mums bija krīze, ekonomiskā krīze, ja? un tā tad šobrīd jā, šī uh, Covid krīze atkal kārtē, mēs, atk jā, arī ir daži tādi, tādi atziņas, kas tad ir ar šo notikumu saistībā noticis, bet ja mēs runājam par iebraucējiem, Tas, jāsaka, ir iepriekšējais projekts, tad skatīju tos, tos iebraucējus, kuri pie mums studē. Nu, tā bija tā galvenā doma un pārtiesībā jau tas ir milzīgs, milzīgs tāda liela joma par jauniešu migrāciju kā tādu, jo Vienmēr tā tradicionāla sakam jaunieši ir vismobīlākā grupa, jā, tagad arī ziņās dzirdam, jauni vīrieši ir tie, kas mēģina šķērsot šo polijas robežu. Un šobrīd patiesībā arī jau kā nākamais solis esam tādā, jāsaka, milzīgā sadarbības projektā tieši par starpvalstu jauniešu studentu migrāciju iesaistījušies, kur nu, jācer tā, ka būs tiešām veiksmīga sadarbība un arī valsts, Mūsu valsts izglītības attīstības aģentūras pārstā ir, kur tiešām tad šīs lietas, kas ir saistīts ar augstāko izglītību un ar šo uh, izglītības eksportu kaut kādā veidā tiks arī Latvijā, nu vēl labāk sakārtots. Bet es un, pareizi
0: saprotu, jūs... Sakāt, kā tieši tos studentu migrantus pētījāt, bet pētījumā ja. laikam tur parādās dažādas šīs te tautības, tautības,
4: un jā. ka tie mērķi mm -hmm. ir ļoti dažādi, tad man liekas, tur nebija tikai studenti. Jā, nu tas uh, Māris nedaudz sīkāk pastāstīs par, tar, par to, kas teju pat uh, tikko nesen, ko viņš uh, no vi savas puses darīja, bet tas uh, nedaudz iepriekš no nu, jau gadu būs atpakaļ, mēs veicām aptauju, jā, tur bija. Uh, aptuveni 600 studentus, mēs tikai ārvēl kas ir nevis apmaiņas. Arī programma ietvaros, bet tieši pilna laika studenti. Un tad, nu, tā pavisam īsti, tad kā jau no ģeogrāfa viedokļa, iedalījām tādās trijās lielākajās grupās, kas ir Eiropa. Nu, pēc tam varbūt nedaudz sīkām, ka šo runāsim Eiropa, um, Dienu daustru un, nu, bijušās padomjas savienības valsts. Tās tās trīs lielākās grupas, un tu tad atkal grupa starpā ir tāda niansa. Un, ja mēs runājam par viņu, Nu, kas bija tāda problēma, kas izkristalizējās viņu šai dzīvē, šeit ir tas, ka, teiksim, nodarbinātība gan ir diezgan, nu, tādā švakā līmenī, jāsaka, jā, ka tomēr grūtības viņiem iesaistīties, uh, nu, redzam jau uz ielas, protams, vienu sektoru, jau noteikti visi esam kur mēs viņus redzam, jā, bet uh, tas ir tāds iespējams jautājums, nu, cik mēs esam atvērti, kā mēs spēsim paši, mēs kā sabiedrība pieņemt, uh, šos nedaudz citādos cilvēkus, bet tā bija aptāli, jā, ja mēs runājam par to. Bet tas pētījuma mērķis
0: bija vairāk noskaidrot, kur mēs kaut kur viņus tad nu, nepieņemam
4: vai, vai ļaujam neļaujam integrēties, ja vai vienkārši, kāpēc, mēs, viņi šeit, jā, kāpēc viņi ir, viņi ir šeit? Jā, jā, kāpēc viņi ir šeit, kā viņi šeit jūtās, bet tas nebija tik daudz par šiem integrācijas jautājumiem, tas bija vairāk saprast, ša, saprast šo kopējo noskaņojumu, Un, un, un kā viņi, viņi vērtē, un tas viens tāds interesants atziņa, ka noteikti var, var no šī izstāstīt, ir tas, ka Latviju, nu, tā tad tiešām visbiežāk izvēlās kā šo otro iespēju zemi. Tā, nu, tur bija jautāts, tātad nu, prioritārā kārtā, jā, vai, vai, vai Latviju kādu, vai, vai kādu citu. Valsti. Nu, tad, protams, Latvija praktiski nebija nemaz kā šī prioritārā valsts, kā šī sekundārā izvēle vai pat, vai pat vēl zemāk. Nu, jāsaka, ka ļoti liela nozīme šeit ir tāpat arī kā mūsu tautiešiem, kas dodās uz ārzmēm, ir šie sociālie tīkli, draugs pateica draugam. Tālāk, tālāk izplatās, nu jā, atzīst, ka Rīga ir pievilcīga, nu, protams, Rīga jā, lielā mērā ir pievilcīga un, un nodrošina gan visas iespējas, ja gan arī ir ērti sasniedzama, tā kā tākt praktiski aspekts
0: kā ar citām vietām Latvijā ir saprot, ka arī Rēzeknē kaut kādā brīdī ir ieskri... nu, ies, ja tā var teikt, kā kaut kāda vieta, kurā laprā to uztur šie iebraucē vai kur galamērķis ir izglītības kontekstā.
3: Jā, viena no, nu, te yāsak tā, kad datu, da, datu avoti ir dažādi. Viens ir, jā, šīste aptaujas, nu, primārie dati, ko mēs iegūstam nepastarpināti no pašiem migrantiem. Otrs, ar ko mēs šeit strādājam, arī bija iedzīvotāja reģistra dati. Mums ir laba sadarbība, izveidojusies ar centrālo statistikas pārvaldi, kas ļauj mums analizēt, nu, tādu bet tomēr individu līmenī datus, diezgan detāli, un protams, nu, mēs esam geogrāfi, mums arī interesē tās izvietojumi, iezīmes ļoti izteikti un iespējami detalizētā mērogām, uh, bet te jāsaka tā, nu, migranti vismaz šīs grupas, kur iebraukšana ir pārsvarā par uh, izceļošanu, ir aksturīgi, ir tas, ka viņi dodās uz lielajiem ekonomiskajiem centriem, tātad Rīga, uh, pierīga galvenokārt, nu Rīga 90%. Mm -hmm. Reizikni arī parādījās, kas ir interesanti iezīme tiem pašiem indiešiem, protams, skaitliski, nu nelieli, tur ap 50-60 cilvēkiem, tātad pāris desmit, ja, bet, bet tomēr neierast. Nu, bet no, ne, no
0: Rīgas tātad kaut kā tiešām izsērs, ja tā kā no citu Latvijas vietu. Klāsta, jā, jā
3: rezekni tur jā. izcēlās, jā. Vēl mazliet arī Zemgali, Jelgava, un tad mēs uzreiz saprotam, ar ko tas ir saistīts, un, un, un tāpēc arī Elīnai tas mērķis bija pētīt ārvalsts studentus viņas, viņas aptaujā, jo mēs redzam, ka tas lielā mērā ir saistīts ar augstākās izglītības institūcijām.
0: Bet, ja tie ir ārvalstu studenti, tie pārs studenti, vai tur ir arī vēl citas tautības, kas ļoti izteikti iezīmēs?
4: Nu, tur arī droši vēl Māris pēc tam pakomentēs, kas bija tas sastāvs šeit Rīgā, pavisam detalizēti, bet es jau minēju tā, tad, tādas, nu, trīs lielas grupas ir Eiropieši, ja tie visbiežāk ir Vācieši, kuri uh, studē medicīnu kas ir, nu, patīkami, protams, interesanti. Vācieši Latvijās. Vācieši jā. Latvijā, un tas ir cieši saistīts arī ar viņu šo izglītības sistēmu. Protams, vietas, vietu skaits ir ierobežots, un tad viņi kaut kādu brīdi studē ārvalstīs. Un tad, ja rodā šīs iespējas, šīs vietas atpakaļ dzimtenē, atpakaļ Vācijā, tad viņi var samainīt, atkal turpināt studijas tur. Tā kā šis ir tāds labs pamats, nu, tur, protams, ir Universitātei tiešām tas ir atzīst, atzīstams, un šis līmenis ir ļoti labs un, un Eiropiešu vidu novērtēts. Tad tā otrā grupa ir, jā, Indija, Indija Šrilanka, Pakistāna, um, nu, tur arī stāsti, protams, dažādi ir ļoti turīgas ģimenes, kas sūta savus bērnus pēc, nu, jāsaka tā ne, ne Latvijas varbūt, bet pēc Eiropas Savienības diploma, tas būs tas stāsts. Mhm. Nu, tad atkal šī otra puse, kur jā, viņš, teiksim, ir reģistrējies studijām jautājums, vai viņš studē, nu, tur jā, jūs varat prasīt mūsu viedokli, bet tādas tiešas, korektas, precīzas atbildes, nu, protams, diemžēl nav, ja kas ar viņiem īsti notiek, vai viņi ir iegūši tikai šo studenta vīzu Eiropas Savienībai un tad devušies kaut kur citu no nu, šādas tāsti, protams, protams, ir un tā ir arī realitāte daļa no šīs tāsti. Nu, un tad trešā grupa ir, kas patiesībā arī, nu, šī, šie cilvēki, kuri runā Krievu valodā, viņi šeit jūtās ļoti labi, jo praktiski visu, nu, ir tīpaši Rīgā, ja, liezu arī rezeknē, protams, viņi ar šo valodu var izdzīvot, viņi jūtās samērā labi, protams, arī tā nav bijusi iespējams Latvija viņu vienīgā prioritāte, to arī pēc, pēc šīs statistikas varēja saprast, bet viņi šeit labi jūtās, tas ir samērā tuvu un tiešām izmanto šo iespēju. Un tur atkal šīs studijas varbūt tik daudz medicīna, bet biznes, nu ļoti liels tāds klāsteris pudurīts ir turībā, ja, kas mācās gan biznesu, gan turismu, nu kas ir aktuāls arī tāds. Tur arī
0: vai stā dzimumu un struktūru, ka tie ir tieši vīrieši, gados jauni
4: vai tur ir dažādi. Vīrieši, protams, pārsvarā vairāk. Nu par Eiropas šiem studentiem tur būs druciņu savādāk, bet protams, pārsvarā tomēr arī vīrieši. Ir, ir man tā nav prātā uzreiz, cik mm. tas procentuālais sadalījums, bet protams, sievietes stipri mazāk, ja. Mm. Māri bīja, liekam, kas jā, jā, jums jā, mēs
3: esam skatījošies šīs te dzimumu un vecumu struktūras piramīdes, nu tā tām divām lielākajām top grupām, indiešiem, uzbekiem, nu, Tur izteikti ir 20, 24, 25, 29 gadus veci cilvēki, kas ir pārsvarā, un tas vīriešu pārsvars ir milzīgs par sievietēm. Bet te arī jācerās kopumā, kad starpvalstu migrācijai ir Tā gados jaunāka cilvēka pārsvars, cilvēki, kas spēj uzņemties šo risku mainīt dzīvi, pārcelties no nu, Ķīna, ļoti tālas reģionas, tā pilnīgi cita mentalitāte un, un, un dzīvesveids pārceļoties uz Latviju. Nu, Uzbekiem arī gan jāsaka, jā, tie ir gados jauni cilvēki dzimuši pēc padomju savienības sabrukumu, tā arī arī nu, nav nekādā veidā saistīta ar, ar tām iepriekšējām migrācijas sistēmām pārsvarā. Bet, kas ir interesanti, mēs arī paskatījāmies šotiem, Trešo grupu un arī tas, ko Elīna sāka par, par rietumē tad, nu, trešie biežākie ir ķīnieši, bet tur jau uzreiz tā dzim un vecuma struktūra ir līdzvērtīdāk. Tas nozīmē, ka tur arī ar ģimenēm brauc tomēr, jā, un, 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 nu, ir nav, nav tik izteikts gados jaunu vīdzies Tas ir rietumē
0: europa. Pār rietumē europa jūs tagad stāst, ka tie par ķīnieši, Latvijas. kas ir... Bet A, kas uz tātad. Latviju dodas. Mhm. Uh -huh. Tātad tieši Ķīnieši, var teikt, nu iezīmējas kā tā grupa migrantu, kas atbrauc ar visām ģimenēm un vairāk nekā varbūt citu
3: jā, valstu pastāv. Jā, pārstā. jā, tur ir savādāka tā dzimuma vecuma struktūra. Ja. Ar ko
0: jūs to skaidrojat?
3: Nu, viens, kas varētu būt, un arī mēs skatījāmies tai pašā Rīgā, viņa izvietojuma apkaimēs, viens, kas varētu būt, un arī to dinamiku gadiem, skatoties, diezgan cieši varētu būt saistīts ar šīm te termiņa uzturēšanās atļaujām, jo tur parādās zināmas iezīmes, um, um, nu, Ķīniešiem bija šie te 14, 15 gads, kad bija diezgan izteikti daudz. Lai gan, piemēram, tie paši vietnamieši, kas, manuprāt, ir 4, vai 5, grupa, 6, nu, kas arī daudz 8, 9, 9, tomēr 9, pat 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, kur parādījās Ukraiņiem bija izteikti, protams, 14.–15. Mm. gads, mēs visi zinām, ar ko tas ir saistīts, un tad atkal parādās negatīvas migrācijas saldo, tad viņi pamatāt Latviju Baltkrieviem pēdējo notikumu iespaidā. Arī parādās tātad pozitīvs šīs grupas. Bet Ūkraiņa Baltkrieva, protams, tās ir tuvākas tautas mums, tuvāk geogrāfiski, un, protams, arī ir tā saikne ar padomu periodu imigrāciju. Ja, tātad daudz radinieki paziņas šie kontakti tomēr ir.
0: Var teikt, ka viņam Ūkraiņa Baltkrieva gadījumā, viņu galamērts tiešām tā Latvijas gadījumā ir palikt šeit uz kādu laiku, nav tā, ka tā ir tāda, nu, starp valsts vai tilts uz kaut ko tādu.
3: Liekas, ka tomēr ir tāda, tāda apmaiņa, jo to var skatīties pēc migrācijas kopapjoma, iebraukušie pret izbraukušajiem, un tad, nu, tiem pašiem indiešiem ir liels apgrozījums šo te migrantu iebrauc un izbrauc, tāpat arī Ukraiņiem un Baltkrieviem, nu, mazāks apgrozījums, piemēram, ir vietnamiešiem, nu, tā tur viņi maz brauc, bet tie, kas brauc, un tie, laikam, ar mērķi tiešām brauc, jā, ja? jo nav tā, ka daudz iebrauc, daudz izbrauc, jā, ja? un, un, un veidojās šīs te apgrozījums, tā kā migrācijā tur ir daudz un dažādi tie rādītāji, pēc kuriem skatīties, bet viens, nu, šī te uh, iebraucēja attiecība pret kopapjomu varētu būt tas, kas parāda, nu, kurš tad, kuris kur, kur tad kādu noteiktu dzīves posmu un kur tad varbūt tiešām ar mērķi ierodās Latvijā. Mm
1: -hmm.
4: un tur ļoti svarīgi arī visā šajā, nu, statistikas stāstā un termins stāstā ir svarīgi atcerēties to, ka šī arī iebraucē, nu, ja mēs tos iemeslus gribam saprast ļoti uh, lielā mērā nedrīkst atraut no mūsu latviešu migrācijas, ja? jo mēs, teiksim, aizbraucam uz Angliju kāda meitene iepazīstās ar kādu pusi, ja un, protams, veidojās arī šīs jauktās ģimenes ja, un tad skaidrs, ka kaut kādā brīdī ir jautājums arī par šo dzīvesvietu, kur dzīvos, ja, tajā valstī vai tajā, nu, tad arī noteikti, šis ķīniešs stāsts varētu būt saistīts ar šīm jauktajām ģimenēm, ja? arī esam, protams, novērojuši gan Rīgas ietvaros, gan arī Jārpus Latvijas, tiek veidot viņu uzņēmumi, ja? gan ēdināšanas uzņēmumi, gan, gan, gan dažādu veidu tirsniecību, tur noteikti ir jāskatās arī tas, šīs, vispār šīs starptautiskās migrācijas, nu, savā ziņām blaknes, bet tas, ka mēs paši kļūstam atvērtāki un arī šīs jaukto ģimeņu loma ir ļoti liela un, kā zinām, kāds ir jūsu ceļojuma brauciens, jā, vai turisms, vai darījuma brauciens, un tad ļoti bieži ir arī rādu draugu apciemojums, ja, un tā šī atkal šī aiziet pa Ķēdīti, ja, šis šis stās. Laikām tāpēc
0: es tagad saklaus šo tei iemērsli, kāpēc angli, Francūži ir arī tiek, kuru, nu, tā kā klāt Latvijā Latvijā diezgan jūtama, es nevarē no sākuma saprast, nu, kas vilina, piemēram, frančuši
4: vai angļuši doties uz Latviju. Jā, nu tur var, var vilināt dažādas lietas, jā, var vilināt šīs biznesa lietas, tur tad jāskatās, vai, vai, vai šie ir īsti pēc, pēc minētajiem datiem, ja īsti ir iebraucēji, vai viņi dzīvo šo transnacionālo dzīvi, jā, ja, vienā vietā strādā, otrā vietā, kas tagad arī, nu, šajā COVID stāstā ļoti aktuāls, ja, ka Tie latvieši, kas dzīvo ārzemēs, viņi uh, dzīvo šeit, piemēram, strādā uh, savā ārvalstu uzņēmumā, kur iepriekš strādājuši, ja?
0: Bet, ja, piemēram, cilvēki šajās jauktajās ģimenēs mm -hmm. dzīvo vienu laiku Latvijā, vienu laiku tajā otrā valstī, viņi vienalga tad, tad tiek ieskaitīts šo te migrantu kategorijā un tajā datu, datos par imigrāciju.
4: No nu, tur ir jāskatās par šiem reģistrā, reģistrēšanas momentiem, kurā brīdī viņi ko ir reģistrējuši, un man, pirms mārs gribēja papildināt, tur jau lielā mērā jānotiek šī dzīve, dubultā dzīve dzīve dažādās vietās, bet, nu, tas arī ļoti bieži ir, ir līdz brīdim, kad ir bērni kuriem ir jāiet, jāsāk apmeklēt, nu, vai skola, vai skola, tas tomēr, to mēs arī redzējām, tas noteikt, attiecās arī šeit uz iebraukušiem, ja, kā jūs jautājat, vai viņiem ir šis, šis tranzīta punkts, vai viņi šeit vēlās palikt, un arī par mūsu aizbraukušiem uz ārzemēm noteikti, tā tad, ja ir jāpieņem ja lēmums par bērnu iesaistīšanos izglītībā, tad noteikti, tas, tas ir tas lēmums, labi, mēs atgriežamies Latvijā, jo ir jāiet skolā. Mm -hmm. Manu, bija kas piepilsnams?
3: Jā, nu, šeit kopumā jāsaka, ka mēs te runājam par šo te reģistrēto migrāciju, tā tad legāli notikušu, mm -hmm. un arī mēs te runājam par brīvprātīgu migrāciju, Ja tie jaunākie notikumi, kas saistās, piemēram, ar Polijas Baltkrievijas robežu, jā, ar šiem te patvērummeklētājiem bēgļiem, tās tomēr ir... Iespiedu migrāciju, ja, dažkārt arī organizēt šie migrācijas nelegālie kanāli, ja, bet, bet tas, kas mūsu rīcībā, jā, tā ir brīvprātīga un, un protams, reģistrēta, ja, jo, jo ne visi jau arī, protams, savu iemeslu dēļ, nu, reģistrē šīs te dzīves vietas Latvijā uzrāda tātad.
0: Ko mēs zinām par to? Labi, jūs teicāt par integrāciju, jūs tur mazāk kā pētījāt un skatījāties, bet tomēr interesē nu, vai no šiem pētījumiem mēs varam saprast, nu, ka tie, kas ir šeit brīvprātīgi un reģistrēti migranti, viņi ir pietiekoši integrēti vai integrēties griboši šajā sabiedrībā?
3: Nu, Elīna jau te minēja, starp, starp laulību aspektus, patiesībā daudz pētījumu, nu, daudz mūsu kolēģi pētījumu, arī Latvijas universitātietai skaitā, kur sociologi ir pētījuši, politologi, nu, saka, ka mūsu sabiedrība patiesībā ir toleranta tādā ziņā pret uh, migrantiem ir raksturīgi šīs te starp laulības. Tas gan vairāk bija par pētījumiem attiecībā uz, uz šiem te padomu periodam um, imigrantiem, bet, uh, nu, kad. Kad uh, mēs latvieši, Latvijā dzīvojuši, esam, esam pietiekami toleranti, un, un tas arī, protams, uzrunā. Cits aspekts ir, kas jāņem vērā, nu, migrācijā ir ļoti daudz dažādi, nu, tie iemesli izvēlei, galamērķi izvēlei, un, un tad, nu, jā.
0: Nav tā, ka mēs esam toleranti pret noteiktām grupām, kas mums patīk, un savukārt pēc ne, ļoti
4: netoleranti. Noteikti pret grupām, jā, tas viens, arī mēs paši kā cilvēki, cik nu mēs paši varbūt esam, ja vairāk bijuši ārzemēs, redzējuši, kā tas notiek citviet, un arī tieši Domājot par šo raidījumu, tad man tā doma radās tāda, ka noteikti, jā, mēs esam toleranti, mēs varam, jā, varbūt, nu, kaut kādā momentā pat pasmaidīt, būt jauki, jā, pateikties par to, ka ir atvidzēdiena kāds, jā, bet atkal cik lielā mērā mēs esam, nu, gatavi palīdzēt, varbūt, gatavi iesaistīties kaut kādu lietu risināšanā, nu, šeit es piemēru, kur, Arī veicot šo aptālu, tur, protams, arī ir, ir dažādas grūtības, ar ko saskarās, jā, jo, protams, mēs gribam, lai pēc iespējas vairāk atbildu, un tad, tad jūs paši zinat, ka ir jau šīs aptauju, anketas pildīt un, un šos ķeksīšus likt, un tad jāsaka tā, ka es no savas pētniecas, Viedokļi tiešām saskāros ar to, ka viņiem trūkst uzmanības, viņi ir gatavi, teiksim, ir šīs dažādas grupas, Facebook grupas un, un arī dažādi institūcijas šīs grupas, kur tu, nu, vari uzrunāt šos cilvēkus, ja? un tad viņi sāk rakstīt, jautāt, jā, viņi grib satikties, bet tas jau ir tāds uzmanības trūkums patiesībā, un tad, nu, nu cik, cik tu esi gatavs iesaistīties, nu, lai, teiksim, kā, kāds cilvēks sajustos labāk šeit uzturoties pie mums, un arī uh, vēl viens aspekts tieši jā, par viņu šīm, nu, varbūt sajūtām, kā viņi šeit jūtās, ko viņi domā par uh, latviešiem. Bija man arī tāds, nu, jāsaka, atvērtais jautājums, kur viņi var izteikt uh, savas šīs domas. Nu, tur tad uh, tādi lieli divi bloki pārsturā uh, jā, ir ļoti labi jūtās, jūtās apmierināti, var uh, iejusties, un uh, Un šīs arī šo ikdienas dzīvi, um, nu, izbaudīt un sakārtot, un arī, protams, otrs aspekts tas, ka latvieši ir augsti un nedraudzīgi vēsi. ja nu to jau mēs savā ziņā, protams, paši par sevi zinām, ka varbūt ir grūtāk iedraudzēties, bet, kad iedraudzējās, viss ir ļoti labi. Nu, vēl viens tāds interesants aspekts ir par, jā, par šo dažādo valstu kultūru. Zinu, ka es biju pirms, pirms desmit gadiem Zviedrijā, un tad tur bija arī tiešām daudz šī studentu un tad pasniedzēja runāja savā starpā, vai, ka grūti, teiksim, ir, ir valstis, kur tiešām vīrietis ir šis noteicošais, un viss notiek, pēc viņu prāta. un viņam nav pieņemams, ka sieviete pasniedzēja, viņam liek dalīties grupā, strādāt grupu dādi, Un, 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 un nu, viņš nav pieredzi darīt, viņš uzskata, ka viņam tas nav jādara, ka meitenēm viss jāizdara un viņš pēc tam varbūt labākajā gradīmā var prezentēt šo stāstu, ja? Nu, protams, mūsu augstskolas arī praktiski visas saskarās gan ar šo uh, ikdienu, ikdienu sadzīvišiem lietām kopmītnēs, jā? kaut vai par to pašas, ko mums pat tā grūti iedomāsies, par ēdienu gatavošanu. Jā? Ja mēs iedomājamies visas austrumu garšvielas, jā, kas mūsu tādai ikdienā nav tik bieži lietotas jā? un saprotamas, tad nu, tāda sadzīviska aspekti ir ļoti daudz, ar kuriem patiesībā nu, ir jāstrādā un risinājums jāatrod, jo, protams, ka šos ārvelstu studentus kopumā mums ļoti vajag. Jo mūsu studenti paliek mazāk jau uz, uz, uz šiem gadiem, un arī, protams, tas ir tāds finansu aspektus, protams, ka mums vajag, lai viņi brauc un izmanto mūsu šos iz, šīs izglītības iespējas, kas ir laba augstu novērtētas. Ne,
0: jautājums vairāk par to, vai viņi atbraucot ir vienkārši nesaņēmuši to mūsu vietējo integrēšanās iespēju, vai viņi patiesībā atbrauc un domājas savā mazajā kopienā, un manamaz nevajag integrēties tajā Latvijas sabiedrībā.
3: Nu, tas bija viens no mērķiem, ko mēs gribējām noskaidrot, jo klasiski no literatūras ir tā, kad piemēram nu, šīs dienvidu austrumāzijas kopienas ir tādas noslēgtas. Ja, ir zināms lielajās rietumē Eiropas pilsētās, Londona, Amsterdama, kur viņas dzīvo noslēgt dzīvi. Un Nu, labi, mēs to analīzes metodu, ko izmantojām, nu, statistikti nozīmīgus klasterus izdalījām, bet patiesībā nu, šiem te indiešiem uzbekiem parādījās jā. centra apkājums, piemēram, Rīgā un ļoti daudz arī tās apkājums, kur ir šīs te kopmītnes augstāko izglītības iestāžu. Jā, bet, bet vienlaikus, nu, jāsaka, kad mēs te tomēr runājam par... Nu, Pāris cimtiem un, un nepilni tūkstot, jā, gan Uzbeku, gan Indiešu gadījumā, ja tās, tās nav liel, lielas masas, jā, bet, bet tie paši ķīnieši arī interesanti, nu, nepilni nepiln 200 Rīgā, nu, kas ir reģistrējušies, bet izteikta koncentrācija kleisto apkaimē, jā. Nu, Rīgas nomalē. Nu, pārsteidzoši, kāpēc tā, jā. Versijas ir
0: kādas, kas vēl domāju? Es domāju, ar
3: īpašumu saistīts. Ar īpašumu, ar ieguldījumu īpašumā, šie tā vērtības liekšana, kas bija termiņu uzturēšanās atļaujām un redzot, tur tas tirgus bija aktīvāks, jā. Mm -hmm. kas, kas atkal nenozīmē, ka viņi tiešām tur dzīvo. <laughs> viņi, viņi, viņi tur varbūt reģistrēti, bet, bet nu, tā, tīt, Tas tas bija, ja, tas bija viens no iemesliem, jo tie, kas ir ir daudz ceļojoši un bijuš šajās tajā lielajā metropolē, ka tas čaina tauns ir mazās Bombejus un un tam līdzīgas lietas. Un tas, ko Elīna jau te iezīmēja, arī arī, ja pavērtējam, kā, piemēram, nu tajos pašos Rimi Maxim veikalos ir mainījis tas sortiments, ja, uz uz dažādiem šiem te Āzijas ēdieniem, ja, nu to 10-15 gadu laikā diezgan būtiski ir, ir uh, vērojams, un tas arī kaut kādā tomēr parāda, nu, šo te, šos te integrācijas jaunu kultūru iepazīšanas aspektus.
0: Vai tādos lielos aspektos, ja mēs, protams, nerunājam par skaitļiem, kas noteikti atšķirsies, jūs prāt, Latvijā šī te migrācijas situācija ir ļoti atšķirīga no tā, kam ir gājuši cauri, piemēram, rietumai Eiropas valsts vai iecauri rietumai Eiropas valsts. Vai mēs patiesībā lielās līnijās piezīvējam to pašu?
4: Es domāju, ka lielās līnijās noteikti to pašu skaidrs, ka nu, Lielbritānijā situācija ir bijusi savādāk ar kolonijām, protams, viņi ir to tās jau, jau iepazinuši, nu jau cik gadus atpakaļ, ja mēs kā sabiedrība kopumā nu, šobrīd ar to nu, negribētu teikt, varbūt cīnamies, bet sarodam, mēģinam sarast, Un ja jūs jautājāt uh, iepriekš par to, vai, vai viņi tiek sagaidīti šeit, vai viņi jūtās, uh, jūtās uh, u, labi uzņēmi, tad, tad es domāju, ka tur atkal ir, uh, nav tik viennozīmīgi atbildēt, jo tie, kas tiešām brauc studēt, skaidrs, ka viņiem ir šis formālais atbalsts, viņiem ir... Um, Arī, protams, sakārtot šī dokumentācija, lai viņiem ir studentu vīzes, viņi mācās, nu, mēs varam iedomāties, cik vienam uh, medicīnas studentam ir ārkārtīgi noslogot šī ikdiena. Mēs redzam savā, savā augstskolā, ja, kur viņi tiešām jāsaka caurām naktīm, sēž un studē, jo tas tiešām prasa ļoti daudz. Nu, ir atkal uh, cita grupa, jā, ja, kas varbūt netik lielā mērā, viņi ir priecīgi, ka viņi ir tikuši prom no savas... Um, dzimtās vietas, teiksim, finansu līdzekļi viņiem var būt atļauj, tad, protams, tur ir, tur ir atkal cita aspekte, droši vien kāda infrastruktūra viņu labāk iepazīst un, 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 un paši saviem spēkiem mēģina iepazīt. Bet, ja mēs runājam par tādu formālu atbalstu, protams, šim uh, partneriem, kas ir ierudušies, protams, ka tiek piedāvāt valodu, kursi un, un arī šis aspekts Latvijā noteikti, no nu, tādos varbūt, ne jāsaka projekta veida šādās aktivitātēs, bet noteikti tiek piedāvāts un Kultūras ministrija daudz strādā, lai, lai tiešām piedāvātu šīs iespējas un tas būtu nosakts šis lauks.
0: Es par to atšķirību arī iedomājos, un nu, vairāk tajā, ko jūs sākumā stāstiet, ka no viens pus viensa segmens šeit ir tās paspadojuma valsts, kas atrodas mm -hmm. šeit savā ļoti ērta vidē, ja? mm -hmm. Es tagad šo iedomājos, nu vai tādā Lielbritānijā, Francijā, Vācijā viņi tikpat viegli varētu atrast varbūt sewtādu, nu, ļoti pieejamu vietu, kurā ļoti daudzi runās krieviski, vai sapratīs jā, es... tur atkal tā... būs liels iesīvotājs skaits un no tiem gan jau kā būs tā sajūta, ka tur ir sava kopiena.
4: Jā, taisnība, bet es domāju, ka zinām labi jau stāstu par pieprasījumu un piedāvājumu, jā, tad ir, taču, protams, ja mēs runājam par šiem krievalodīgajiem, jā, skaidrs, ka Francijā viņa nebūs... Nu, nebūs tik liela grupa, varbūt, bet tur atkal šis iekšējais, šis grupas spēks. Ja, mums ir praktiski atkal visās lielajās pilsētās, manuprāt, ir šie krievu veikali, kur krievu produktus var nopirkt. Nu, tad tā ir atkal jau tāda mm. ķēdīte, kur tomēr, ja šī, šis virziens ir, tad noteikti tas tiek izpildīts.
0: Noslēdzot šo sarunu, man jums divi jautājumi varbūt varat pavisam ātri arī atbildēt pirmkārt par to, nu vai šāda pētījuma jūs prāt, parāda to, ka mēs turpmākstot migrāsijas politiku varam vairāk balstīt uz pētījumiem un kaut kā integrēt to un varbūt balstīt kādos faktos nevis sajūtās un kā jūs redzat to situāciju, varbūt pēc kādiem nu desmit vai vairākām desmit gadiem šeit Latvijā. Sākšu Māra ar jums.
3: Jā, nu, noteikti pārstāvot jā, zinātniekus un skaidrs, ka kad, mēs būtu interesē turpināt šādu veidu pētījumus un migrācijā daudz, ko ir, ir, ir ko pētīt. Un, 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 un noteikti, noteikti Latvija nu, interesants piemērs ar to, kad mēs esam piedzīvojuši nu, tādā ilgākā laikā šo te migrācijas virzienmaiņu. Esot no imigrācijas pakļauts valsts padomju periodā, ja tad ļoti liela daļa mūsu tautieši un Latvijas iedzīvotāji aizbrauca pēc neatkarības, nu un tagad notiek tāda diversifikācija un, un, un jaunas iezīmes parādās, kāpēc būtu vērts pētīt. Ja mēs tā pa demogrāfisko attīstību skaidrs, ka migrācija ir tas... Demogrāfiskais process, kas vieglāk jeb no nu, ātrāk pakļaujas tādiem dažādiem regulējumiem. Nu, tur var slēgt robežas, var uh, piešķirt šīs te termiņu uzturēšanās, atļaus. dažādus citus mehānismus uh, īstenot, uh, bet, nu, protams, gribētos, kad arī, arī par šo te, nu, tautas attaudzi demogrāfisko uh, dzimstības mirstības jautājumiem vairāk tiek, tiek runāts par ko mēs ar, protams, pētam, un, un tas ir migrācija, un šī demogrāfiskā attīstība nav, nav atraujama viena no otru.
0: Mm -hmm. Elīna, tad noslēdza vārds par to, kāds būs tās nākamās desmitgadas vai nākamie desmitgada Latvijā migrācijas kontekstā, nu jūs prāt.
4: Nu, es domāju, ka tādā valstiskā līmenī mums, protams, ir uh, daudz jāmācās, daudz jāpilnveidojās, un, uh, Skola lielā mērā ir arī balstīta nu, pieredze ir labās prakses, citvieta, ko tiešām var pārņemt un arī ieviest, lai Latvijā šīs lietas ir sakārtotas un, un pēc iespējas labāk nu kā sabiedrība, es domāju, noteikti. mums būs arī jāmācās, būt jā, jā, jā būt pieņemošiem, jābūt saprotošiem, un skaidrs, ka ja, ja vien mēs robežas neaizslēgsim, tad skaidrs, ka būs ar vien jaunas, interesantas grupas, no nu, mums kā pētniekiem lieliski atkal ir jauni izaicinājumi un, un jaunas idejas, ko var ģenerēt kādā veidā, var, var pētīt un skatīt cilvēkus. savukārt, mums kā sabiedribai interesanti
0: skatīties, ko jūs
4: kā pētnieki atrodat un kādas
0: kopskrības ieraugāt un Arī pastāstāt. Liels jums paldies par šo sarunu. Šajā reizē es atgādināšu, ka pie mums viesojās Latvijas universitātes geografijas un zemesnāķiņu fakultātes asociētais profesors Māras Bērziņš un šīs pašas fakultātes vadošā pētniecas docente Elīna Apsīta Beriņa. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Skaņu režijā šojā stundā bija Normits papā par mūziku parūpējās ģirds Biš, bet arī kopā bija Sandra Krop. Lai mums visiem veiksmīgi un jau